0: siamo collegati con Angelica Edna Calolivne, che si trova in Israele, nel kibbutz Sasa sei ancora lì Angelica? Sì, sì, sì. Ti, tu e tuo marito siete rimasti fermi a, diciamo, dovete presidiare in qualche maniera a proteggere il kibbutz e in tutto questo Angelica se noi pensiamo a quello che dal 7 ottobre fino ad ora è successo in tutto questo comunque tu e la tua famiglia avete continuato ad andare avanti, a cercare di portare avanti quelli che erano le tue eh, diciamo, i tuoi seminari all'università fatte in maniera diversa, avete trovato un nuove modalità però eh, la vita continua soprattutto nell'impegno per la pace in questo impegno per la pace tu da qualche anno stavi lavorando ad un libro insieme a Silvia Guetta che mi piacerebbe qualche giorno magari intervistare insieme a te, visto che avete fatto questo bel lavoro, quindi un libro che eh, presenterete in Italia eh, ad aprile, laboratori e strategie di comunicazione attraverso le arti, allora parlaci un po' di questo libro, Eh, è un lavoro ehm, che ti ha preso un po' di tempo e che ha raccolto penso un po' tutto, tutto quella, quella che è stata la tua esperienza come formatrice no? come, sì. eh, per il teatro e per l'università diciamo che eh, diciamo
1: come è nato naturalmente, sì, l'ho raccontato tante volte è nata diciamo questa mia, questo mio modello pedagogico è nato in seguito eh, dopo che ci avevano invitato per, per fare un campeggio di ragazzi colpiti dal terrorismo Eravamo stati con questi ragazzi ebrei che erano stati in attentati, avevano perso la famiglia, qualcuno della famiglia negli attentati. E quando siamo ritornati abbiamo deciso di creare un progetto che possa unire ragazzi ebrei ed arabi. E dato che siamo due educatori, io poi, appunto, il mio dottorato è in teatro e pedagogia, allora io ho creato questo modello pedagogico per educare al dialogo attraverso le arti da palcoscenico poi eh, ho cominciato abbiamo cominciato con questi spettacoli a girare per l'italia per l'europa e, e piano piano si è proprio creato un modello cioè tu per mettere insieme ragazzi che non parlano la stessa lingua che, che hanno mentalità diverso ma non solo ma hanno paura uno dell'altro mm-hmm. devi assolutamente creare qualcosa prima prima di tutto che che sblocchi il ghiaccio, che sblocchi le paure, che sblocchi i pregiudizi e allora ehm, abbiamo creato questo teatro multiculturale e sono nati degli spettacoli proprio creati dai ragazzi insieme E e tutti in musica proprio per per poter rispettare le lingue di tutti e con questo abbiamo cominciato a girare e tra l'altro ho conosciuto la professoressa Silvia Guetta che lei insegna praticamente all'università di Firenze e anche il capo della gazzetta dell'UNESCO insegna educazione alla pace e quindi proprio... è stato un incontro lei... perfetto ecco. e tra l'altro noi eravamo conosciute da ragazze perché mh, eh, tanti anni prima eh, suo padre, per cui quando lei era più giovane era proprio una ragazzina avevano ospitato un gruppo di ragazzi che venivano da Israele erano arrivati a Firenze e erano stati a casa loro. E insomma è rinato questo discorso e, e, e ha detto senti tu fai tutto dal punto di vista è pratico perché io faccio workshops, lei fa tutto dal punto di vista teorico mettiamoci insieme, mettiamoci insieme <ride> e è uscito questo piano 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 piano, piano. io ho scritto tutti, tutti, ha scritto dieci degli incontri degli innumerevoli incontri che mi sono inventata e, e lei ha scritto la parte teorica dell'educazione in Israele dell'educazione in generale a, alla pace è venuto un libro che è anche un libro scientifico ma anche in un certo senso manuale mm. capisci? adesso è un libro che si può Può essere usato da insegnanti, da universitari, da tutti coloro che lavorano nell'educazione informale, da chiunque vuole unire un gruppo, ma anche da soli, cioè se io me lo leggo… Da sola, se io faccio da sola questi esercizi, mi aiutano a crescere, a fidarmi più dell'altro, a, a fortificare e consolidare la mia personalità, a essere più sicuro di me stesso, a capire quali sono i miei tesori nascosti, segreti che non erano mai eh, trapelati al di fuori. E, e tutto questo è, appunto, un piccolo, un piccolo manuale di miracoli chiamiamolo
0: interessante perché appunto si unisce sia la parte teorica ma ci sono anche poi del, cioè, quindi delle parti pratiche per cui quello che tu prima magari capisci con, con la mente poi lo rendi pratico e lì solo quando lo vivi no? l'hai capito e lo vivi, li apprendi e ne fai uno stile di vita quindi queste due parti sono se, cioè, secondo me fondamentali perché eh, si possa veramente avere un... Um, un impatto, ecco un impatto è un influsso sulle persone quindi è adatto a insegnanti, è adatto a singole persone, insegnanti di, di diciamo di qualsiasi eh, grado della scuola o per quelli più grandi? Infatti, dall'asilo fino all'università e eh, allora lo devo regalare a mia figlia, vero Angelica? <ride> Assolutamente, assolutamente
1: specialmente che lavora con bambini con ragazzi le darà veramente tante, tanta eh, ispirazione perché poi ogni esercizio ogni session ogni sessione ti dà le idee per altre mille sessioni ti do un esempio questa settimana con gli studenti eh, era la lezione sulle cerimonie e allora io volevo insegnare loro la piramide di Maslo. che è la piramide, te la raccontata, sì, no? Sì, sì, Ecco, è la piramide di Maslow, di solito tu lo fai questo attraverso la teoria gli spieghi chi è Maslo, fai vedere la piramide e tutta... però tutto questo ci siamo arrivati attraverso un'esercitazione che gli ho dato di portare delle immagini di cerimonie e la cerimonia può essere il matrimonio, può essere la mattina che ti alzi e ti lavi i denti e poi bevi il caffè, poi ti vesti, poi ti pettini e tutte queste sono piccole cerimonie, grandi cerimonie che ci danno una tradizione personale ma anche una tradizione collettiva e per cui un'appartenenza mm-hmm. e questo... Arriviamo, diciamo, alla seconda o alla alla terza, al terzo stadio di Maslow. E tutto questo ci porta al significato personale, all'aspirazione che tu hai per, per vivere una vita che ha un senso, un significato e alla fine di ogni lezione i miei studenti devono scrivere una riflessione mi scrivono delle cose bellissime ma non ci avevo mai pensato ma guarda le cose che succedono tutti i giorni o che io vedo e che non ci avevo mai pensato quanto questo mi fa pensare alla bellezza della mia famiglia alla bellezza della comunità a cui appartengo e questo mi succede naturalmente con ebrei cristiani, musulmani, drusi capisci che poi si incontrano e
0: si raccontano
1: e e e trovano quindi
0: delle affinità si vede che Nonostante si possono avere delle differenze culturali, di religione, su certi bisogni, su quelli fondamentali, eh, viviamo comunque nella stessa maniera, magari con colorazioni diverse, ma alla fine i bisogni sono quelli. Eh, quando tu raccogli questi, diciamo, mh, tutte le impressioni no, dei ragazzi, hai fatto, hai fatto questa raccolta, quindi hai creato anche un, un libro dove poter inserire tutte, eh, tutte queste impressioni? Allora, dopo ogni eh, sessione
1: ci sono, eh, ho preso, raccolto alcune impressioni, perché io questo corso poi l'ho fatto, per insegnanti di scuola di, di ogni grado, per insegnanti di ragazzi a rischio, mm-hmm. per studenti, per i ragazzi del teatro mh, ebrei, arabi, arcobaleno e per insegnanti ebrei ortodossi. Donne, tutte donne, e dopo ogni eh, sessione. Ho messo alcune impressioni che loro mi hanno okay, scritto E quindi in questo video. libro troviamo
0: anche questa parte Allora, quindi anche po-
1: Tu vedi queste cose che loro ti dicono Che sono veramente delle scoperte personali Sono delle cose bellissime veramente. Io mi, mi commuovo a leggerlo, Mi dà un sacco di forza Perché vedo che stiamo facendo qualcosa di importante
0: Il lavoro pro- produce dei frutti Ci cioè, ascoltiamo un brano di Arisa Dal titolo Pace Visto che comunque il tema è da questo Come stiamo. riuscire nelle relazioni Nelle relazioni eh, a vivere la pace non solo nelle relazioni quelle personali ma quelle poi ad ampio raggio fino ad arrivare a quello che succede oggi nel mondo torniamo a parlare con Angelica Edna Calolivne che è formatrice regista, attrice insomma tantissime cose ed educatrice, ti occupi da tantissimi anni del teatro arcobaleno il teatro Bereshit e la Shalom quindi il principio per la pace, mettendo insieme ragazzi di diverse nazionalità culture, religione e facendo vedere loro che ci sono cose in comune e questo libro che hai scritto insieme alla professoressa Guetta che parla proprio dei partendo dai bisogni, no? dai bisogni che sono Eh, i bisogni un po' di tutti rispetto a quelle lezioni di cui tu ci parlavi che fai all'università fai scaturire nei ragazzi che hanno eh, magari eh, delle origini diverse fai scaturire la consapevolezza che su certe cose siamo uguali certi bisogni sono uguali ragazzi e adulti ragazzi Mm e adulti che età hanno cioè quelli, quelli più grandi ma gli studenti sono
1: quelli che Dall'età di 23, perché da noi c'è l'esercito, sì. quindi dai 23, ai 40, mm-hmm. perché molti prima si sposano, fanno i figli e poi vengono a studiare. Io ho fatto il dottorato a 40 anni, per esempio. Ok, Ma quindi ci sono tutte le età di di e gli insegnanti ci sono di tutte le età, anche là, docenti di ogni ordine e grado. E tra l'altro, non so se te l'ho mai raccontato, ma tra tutte le altre onorificenze e insigni, io sono pure il cavaliere dell'Ordine della Solidarietà da ah. parte del, del Presidente Napolitano, proprio per questo lavoro di interessante di <ride>
0: allora il titolo, ripeto, il titolo titolo del libro quindi laboratori e strategie di comunicazione attraverso le arti, sentieri verso la pace con noi stessi e con gli altri quindi Silvia Guetta e Angelica Edna Calolivne so che verrà in in aprile quindi in Italia proprio per presentare questo libro hai già qualche data? hai già qualche città di riferimento? sì, Sì, l'8 e il 9
1: di aprile saremo all'università di Firenze Mm e poi e poi invece la sera di, di, del 10 saremo a Torino
0: e, e poi c'è un'altra città perché tu mi hai detto anche forse Padova se non sbaglio
1: sì, sì anche Padova però lì facciamo, parliamo anche di quello che sta succedendo ora in
0: Israele ok quindi farete anche un anche
1: a Padova e anche a Milano un
0: focus su quella che è la realtà di oggi
1: l'altro volto che non si racconta perché purtroppo adesso noi siamo nell'occhio del ciclone so- solo noi, solo noi ebrei in Israele. E purtroppo io non so come si può combattere questo fondamentalismo che, 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 che dirama una serie di menzogne, di bugie su quello che sta succedendo qua.
0: Angeli, io penso che tutto questo si possa combattere come state facendo, come stai facendo, come tu hai fatto con i tuoi figli, no? con quello che tu hai insegnato, quello che hai eh, fatto con loro e c'è scritto un articolo proprio eh, ieri credo, no? il 22, quindi un articolo su MoCAD se non sbaglio, sì, in sì. cui tu eh, parli un po' di quella che è la tua esperienza di nonna ma anche di mamma. E, Qual è il pensiero dei tuoi figli nei confronti dei, gi- dei giocattoli, nei confronti insomma, di quelli che possono essere i doni che si fanno ai bambini? Loro hanno le idee molto chiare e hanno detto a voi nonni, insomma, state attenti. <ride> Cosa sì, che ci a comprare
1: il fuciletto per i bambini i nostri figli ci hanno detto mai, mai regalare ai nostri figli, un, eh, ai nostri cioè, beh, ai nipotini... E armi giocattolo né spade né fucili né que- quelle armi che si accendono con tutte le luci tipo astronavi astro e-, e-, e questo è l'idea che c'è in Israele cioè la maggior parte dei giovani di oggi vuole insegnare ai figli tutto meno che la guerra perché la guerra per noi è una cosa da aborrire, è una cosa che non desideriamo che non vogliamo Purtroppo adesso 300.000 di questi giovani padri, ragazzi, e uomini fino a 50 anni sono stati reclutati perché in questo momento c'è da difendere Israele, perché il 7 ottobre è successo quello che è successo, cose orribili e atroci e purtroppo il fondamentalismo islamico continua a dire che il 7 ottobre non è stata l'ultima data, ma continueranno e lo faranno ancora finché non ci cancelleranno da Israele. Per cui siamo tutti sul Kivala in questo momento. Il mio kibbutz è vuoto, ci siamo solamente una trentina di, di guardie, una delle quali è mio marito, per cui ho voluto rimanere insieme a lui. E siamo pronti a ogni evenienza Tutto il kibbutz è stato evacuato, tutta la Galilea è stata evacuata. Ogni giorno riceviamo missili eh, dagli Hezbollah che non hanno nessun motivo di sparare perché noi siamo nella parte interna di Israele, non siamo al di fuori dei confini, Mm. esattamente come anche a Gaza, non eravamo dentro i confini di Gaza. E, E però Hamas continua e il fondamentalismo islamico continua ad invitare tutti quelli che ci circondano a ripetere il successo mm, del settore,
0: Angelica, tu hai potuto, hai avuto modo di parlare con quelco, qualche ostaggio che è ritornato? Hai avuto modo Purtroppo di avere il contatto guarda, diretto con qualcuno che è stato ostaggio?
1: Senti ci sono delle storie che ti, ti giuro guarda
0: strazianti si sì, immagino
1: strazianti e noi siamo molto in, in dubbio se abbiamo fatto male a non raccontarle queste storie perché Israele per rispetto delle persone che hanno subito queste cose orribili non ha voluto diramarle ma ci sono delle cose in, inenarrabili veramente di quello che hanno fatto soprattutto alle donne ma anche agli uomini di violenze, di stupri ma stupri non solo stupri di andare a togliersi le mutande e, e violentare una donna di infilargli i chiodi di infila- delle cose che, che non si possono cioè, proprio neanche inimmaginabili, immaginare
0: inimmaginabili.
1: e questi e io, io vorrei che si capisse che questi sono quelli che osannano che, che, che nei prop che, che scrivono From the River to the Sea è cancellare noi da qua e fare quello perché questo è quello che hanno fatto. E non lo fanno solo a noi ebrei, lo fanno anche le loro donne, capisci? Terribile. È una cosa gravissima quella che sta succedendo adesso. Non se ne rendono conto la gente.
0: Sembra di tornare indietro, no? indietro nel tempo, sembra di tornare all'età della pietra, proprio se, se vogliamo proprio fare un paragone. C'è una una. Un, un, um, c'è un, un um,
1: è più, è una parola più grave. C'è un defragramento, defragram- okay. un def- una defragazione totale di quello che è il valore, il valore della giustizia, il valore del rispetto umano, il valore della solidarietà, il valore della donna, il valore del genere. Cioè qui c'è gente che sta difendendo l'altra parte, sta difendendo chi fa questo. In Israele, cioè i soldati che stanno entrando, combattono solamente per far scoppiare i tunnel dove sono nascosti i, i terroristi, capisci? Solo che questi terroristi prendono la gente, i bambini loro e li mettono davanti per far sì che che muoiano e così dicono sono morti i bambini, capisci? È una cosa che non si può capire com'è che questi non lo capiscono, io ho sentito che oggi fanno uno sciopero alle ferrovie in Italia contro Israele, ma ti rendi conto quanto sono idioti? Scusa che te lo dico. Eh? Diciamo,
0: credo che, Angelica, il discorso sai cos'è? Che il fatto che certe cose non si sappiano e che poi ci siano tanti, tanti, tanti bambini, no? tante famiglie dall'altra parte, no? palestinesi, civili, che purtroppo muoiono. Questa cosa credo che abbia eh, un creato un altro. dolore tremendo in tutti i cuori, immagino anche voi nei, in quelli vostri. Tutto questo, eh, quindi, poi eh, fa scattare no? il voler difendere i palestinesi. Siamo tutti a favore dei, dei civili palestinesi ma non del terrorismo, no? di Hamas no? di Hezbollah, quindi tutto quello che viene fatto che è contro la vita contro i valori. Angelica, devo proprio lasciarci, quello che ci auguriamo è quello che continui come sempre a occuparti di, eh, di educazione, di formazione di pace e di guardare oltre, perché se ci fermiamo a pensare a queste cose terribili eh, è come se non troviamo più il senso no? della vita, quindi devo trovare il senso che quello è quello che è importante la cosa importante è cercare tra i musulmani le
1: persone che capiscono il male del 7 ottobre. Perché dobbiamo essere tutti insieme, musulmani, cristiani, drusi, ebrei, tutti contro il male. Conto il male è
0: vero, certo. il male è vero. Grazie Angelica, shalom.